0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio
1: Dreieckland. UN-Arbeitsorganisation kritisiert Sozialabbau in der EU. Fortsetzung von Angriffen, Kräfte der ukrainischen Grenztruppen erwartet. USA kritisieren russischen Resolutionsentwurf. Bundesregierung will Snowden nicht auf deutschem Boden. Spanien-Demonstrantinnen und Demonstranten fordern Referendum über Abschaffung der Monarchie. Wahl ohne Wahl in Syrien. Und nun die Themen im Einzelnen. Die Internationale Arbeitsorganisation, abgekürzt ILO, hat den Sozialabbau in den Staaten der Europäischen Union kritisiert. Von Sozialabbau seien in der EU 123 Millionen Menschen, also ein Viertel der Bevölkerung, betroffen. Häufig treffe es Kinder, Frauen, Ältere und Behinderte. Die ILO weist darauf hin, dass der Sozialabbau in fünf Jahren keine Erholung der Wirtschaft in der EU bewirkt habe. Auch weltweit sieht die ILO die Menschheit weit entfernt von der Verwirklichung des Menschenrechts auf soziale Sicherheit. Lobende Worte findet die ILO hingegen für China wegen der Sicherung der Renten und für Brasilien, das in der Krise die soziale Sicherheit und den Mindestlohn ausgeweitet habe. Im Fall von Brasilien möge allerdings auch die sozialen Proteste der Entscheidungsfindung der Regierenden etwas nachgeholfen haben.
0: Nachdem am Montag nach ukrainischen Angaben hunderte prorussische Rebellen einen Grenzposten bei der Stadt Lugansk mit Granatwerfern und automatischen Gewehren attackiert hatten, wobei nach ukrainischen Angaben sieben Soldaten verletzt und mehrere Angreifer gefallen sein sollen, wird mit weiteren Angriffen auf die Grenztruppen gerechnet. Unabhängige Angaben über die Kämpfe gibt es indessen nicht. In Lugansk sollen nach Angaben lokaler Medien auch mehrere Häuser beschädigt worden sein. Indessen hat die Sprecherin des US-Außenministeriums, Jen Psaki, einen Resolut Resolutionsentwurf zur Ukraine, den Russland im UN-Sicherheitsrat vorgelegt hat, heftig kritisiert. In dem Entwurf wird ein Ende der Gewalt, Friedensverhandlungen und Fluchtkorridore aus dem Gebiet vorgeschlagen. Nach Ansicht von Psaki ist der Entwurf jedoch scheinheilig, da Russland nichts tue, um die Angriffe prorussischer Kräfte in der Ukraine zu stoppen.
1: Nach wie vor sperrt sich die Re Bundesregierung gegen eine Vernehmung des amerikanischen Whistleblowers Edward Snowden durch den NSA-Untersuchungsausschuss in Deutschland. In einem Schreiben an den Ausschuss wiederholte die Regierung ihre ablehnende Haltung und empfiehlt eine Vernehmung Snowdens im Ausland. Auch eine Anfrage von Snowdens Anwalt Wolfgang Kalleck, ob die Bundesregierung eine Auslieferung Snowdens verhindern könne beziehungsweise eine Festnahme durch die USA in Deutschland, beantwortet die Regierung schlicht mit Nein. Kalek sieht eine Befragung Snowdens in Moskau als Risiko. Snowdens Asyl in Russland läuft im Juli aus. In mehreren spanischen Städten forderten gestern Demonstrantinnen
0: und Demonstranten ein Referendum über die Abschaffung der Monarchie. In Madrid soll es laut der Zeitung El País sollen es 20 Menschen gewesen sein. Das war nur Stunden, nachdem der spanische König Juan Carlos seinen Rücktritt zugunsten seines Sohnes Philippe verkündet hatte. Spanien war bereits von 1931 bis 1975 eine Republik. Die Wiedereinführung der Monarchie war eine Idee des Diktators Frances, Francesco Franco. Nachdem Francos designierter Nachfolger Carrero Blanco bei einem Attentat der Eta ums Leben gekommen war, holte Franco den genehmsten Prinzen, Juan Carlos, nach Spanien und machte ihn zum König. Juan Carlos baute nach Francos Tod sein Regime jedoch zurück und leitete die Redemokratisierung Spaniens ein. Juan Carlos' Lebensstil blieb dem gemeinen Volk jedoch fremd. Zum Beispiel hatte man selbst im Land der Stierkämpfe wenig Verständnis für die königliche
1: Vorliebe für die Elefantenjagd. Heute finden in Syrien Präsidentschaftswahlen statt. Obwohl sich der amtierende Präsident Bashar al-Assad erstmals zwei Konkurrenten leistet, nimmt niemand an, dass der neue Präsident anders heißen wird als der alte. Indessen ist Syrien weit entfernt von normalen Zuständen. Assad hat seine Macht um Damaskus und in einigen anderen Teilen Syriens wieder festigen können, aber weiterhin beherrschen verschiedene Rebellengruppen wie weite Teile des Landes und führen gelegentlich sogar untereinander Krieg. Viele Militionäre auf beiden Seiten nutzen ihre Macht, um sich zu bereichern. Auf beiden Seiten kämpfen viele Ausländer. Für Assad sind dies insbesondere iranische Gardisten und die von Iran geförderte libanesische Hezbollah. Ein Teil der Assad-Gegner stellen Dschihadisten unter anderem aus Europa, aber auch aus Nachbarländern. 160.000 Menschen sollen bisher gestorben sein, Millionen sind auf der Flucht. Es ist nicht absehbar zu sehen, wie der Albtraum, der im März 2011 hoffnungsfroh mit friedlichen Protesten begann, einmal enden soll. Das waren die Fokus Europa Nachrichten von 9.30 Uhr am Dienstag, dem 3.
0: Juni.